1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天来到我们录音室的嘉宾，又是久违的肖一之老师。应该前好几个月，嗯、呃，我们聊了一期十九世纪的维多利亚时代的英国小说。这其实放在一个更大的一个系列里面的，比如说我们找那个高凌高老爷聊了那个十九世纪的法国文学，啊，我们还计划是不是要以十九世纪文学？这不能避开俄国文学嘛，对吧？迟早也是要聊的。当时我就突发奇想，哎，这可以做成一个系列啊！立刻就想到了肖逸之，因为布朗大学的比较文学的博士，而且你的方向就是英国文学，是吧？
0: 对，我是做十九世纪英国文学，然后比较准确一点的，我是做后半截的，就是所谓经典之后的英国历史文学史上，它有一个分段，甚至为这个分段，甚至会有专门一本刊物，它就叫 English Literature in Transition， 叫变动中的英国文学，它大概会把自己的区间落在一八八零到一九一四之间。就是我们大家特别熟悉的所谓的维多利亚文学的高潮，到现代主义文学的这个蓬勃发展中间这个区间，因为这个区间其实很长，你算一下，将近四十年的时间
1: ，三十四年。
0: 对，呃，这在这个三十多年、将近四十年的时间里头，英国文学有很多蓬勃发展的各种各样可能的形态，嗯，然后是这些可能的这种充满了可能性的这些变动，它最后从这个古典的、经典的维多利亚时代，这个像艾略特这样的特别经典的被。称之为最后一个维多利亚人的这样一个写作模式，到 Virginia Woolf 到呃乔伊斯这样的这种我们很比较熟悉的充满了实验性的现代写作之间，嗯，所以我的研究基本上更大的也是在这个层面里头运作，就是想回答那个终极的问题，就是怎么来的现代派这个东西到底是怎么从维多利亚的这样的一些严肃认真的东西变成了这种充满实验性的现代写作
1: ？而且你刚提这个时间跨度对吧？一八八零到一九一四。这个时间节点特别让人唏嘘啊，所以是不是第一次世界大战来临改变了一切？这些作家们都上了战场，大多数人没有上战场。然后
0: 英国当时是一战的前后的那个时候，国王是乔治嘛，所以他们那个时候的是乔治时代的文学。嗯、然后他们那帮有一帮诗人。呃，后来被艾略特批评为叫 “bloodless Georgians”， 就是说没有血色的这些乔治时代诗，说他们写的诗歌非常呆板，没有生气。艾略特是这么批评他们的、
2: 嗯。
0: 但是这个事情非常讽刺的是，这些诗人大多数最后都去上了战场，死在了一战的前线。你要说他们没有血气，好像也不对。但是他们的确不是我们比较熟悉的现代诗歌会有的这么一个形态。呃，但一战这个事件的确，我们这个区分点是来自于可能思想史上一个大的变化。不是直接的，因为作者的死亡，而是说某一种世界观好像崩塌了。刚才你提到法国文学，其实法国文学十九世纪末到二十世纪初也有一个类似的时段，就是法国人自己把它在历史时段上，他们就把它叫做“美好时代”嗯。嗯 ，Belle é p o k e 在这个时代当中，呃，英国也有十九世纪末也有这么一段类似的瞬间，就是大家都觉得这个世界是在朝前进步的，我们都有种种的这些科技发明，把这个世界变得越来越好。对，然后我们朝和平的方向发展。然后觉得我们人类要大同了，你知道，就是在这么一个人类进步的幻境之下，突然到了一九一四年，莫名其妙打一仗，然后所有的欧洲
1: 理想都打没了。对这方面，其实非常推荐那个经典的非虚构作品啊，这芭芭拉塔奇曼写的《骄傲之塔》，它其实讲的就是一战之前维多利亚时代一直到一战当中这三十年的，美好的时代。这个美好的时代也是你包括像温斯顿丘吉尔，他是成长于这个时代的嘛。呃，我还印象很深，就是看那个《王冠》。美国人拍的，美国人拍的，对，美国人拍的这个英国的王室历史《王冠》的第一季里面，这个伊丽莎白二世登基的时候，丘吉尔也是在那酝酿了很久，最后写了一篇他的这个致辞啊，我还印象特别深，在他在那说什么，我年轻的时候有幸经历过这个威武庄严的维多利亚时代，现在。他怀着怎样的期待来迎来一位新的女王？就是你感觉那会儿都已经有五十年代了，对吧？对对可能维多利亚时代已经结束五十多年了，但是他们对他的一个怀念，可能就是全方位的，对吧？政治、历史，或者说在一些文学的，大家都会去把它镶上一层金色的外衣。嗯，对，
0: 肯定回忆永远看起来是最美的这种东西嘛。其实要对美好的时代最好的怀念，这个恐怕还真不是英国人写的，就普鲁斯特嘛。嗯，说一似水年华
1: 。嗯、对。对《美好时代》最好最好的环境来自于法国人，
0: <笑>
2: 对
1: 、嗯。而且上次啊，咱们那个聊到这个十九世纪的英国小说，后来也有听众啊在底下留言说：“哎，你们聊了十九世纪的英国小说，从这个你看狄更斯、艾略特，你们都聊到了，居然不聊哈代，对吧？”我后来想，还好像真的是把哈代给漏了。这个肖老师，<笑>对我先来那个解释一下，这锅、个、是我的啊，因为
0: 我当时跟陈彦龙商量，我们聊的时候，大概会有一个提纲，我就明确说了，我用了一个我平时自己使用的这个区分嘛，我把时间划到了一八八零，所以我会觉得，在这个时间线上，嗯、哈代还没有成为最有影响力的人，嗯、他得到一八八零之后的这个时间段里头，你才会去聊哈代，才会去聊王尔德尔，你才会去聊,聊 H.G. Wells 这些人嘛。<对>啊，但我可以简单的说一下哈代，哈代是我最近正好在写。写一篇论文的这么一位作家，但我的写哈代，可能一个大家不太听说过的那个小说叫《Two on the Tower》塔上的两个人。这个故事反正是个爱情故事嘛，反正哈代嘛，所以肯定是个悲剧爱情故事。但是它的设定非常好玩儿。嗯，这两个人一个是一个出身高贵的贵族女性，她有一个庄园，然后另外一个人是什么呢？是一个天文物理学家。然后这个人他去找这个贵妇人，他们庄园上有个高塔，就他其实就想借你塔，我要弄一个天文观象台嘛。然后他就去了，然后反正就一来两二去的两个人就互生爱慕，然后爱情故事是这么展开的？但是中间有一个非常有意思的瞬间是什么呢？这个天文学家带着这位贵妇，他上那个塔上去看星星，非常浪漫的这么一个夜晚，但一点都不浪漫。这个天文学家跟这个贵妇讲的是：你看到天上的星星了吗？他们跟地球相比都是非常非常巨大的，他们的光线到我们这儿要传播多久多久？这个宇宙有多么的浩瀚？我们在这宇宙当中什么都不是，我们就是毫不起眼的一个灰尘。然后我们的人生在这里头也是，就是非常，就是对宇宙来说就是非常非常不起眼的这么一个瞬间。嗯。首先，当然，这肯定不是正常的人谈恋爱的时候会选择说的话。但是，更重要的是,是，在这后面表达出来的一种特别的十九世纪的一种焦虑的模式，就是随着十九世纪的科技的发展，然后当科技慢慢的开始成为很多人他接受的教育的这么一个主导部分，他需要围绕着整个科技发现重构一个世界观的时候，这一代人经历了一个很大的冲击，就是他们很难彻底整合这个科技知识构造的世界。和他们成长的那个，基本上还是由基督教创世论构造的这个世界观，在这个世界观里头最重要的一个事情是人的位置。嗯，你想，基督教的那个创世论里头是把人放在正中间的位置，人是比造神灵的形象造出来的这样高贵的生物，我们是宇宙的中心。但是到十九世纪的时候，你发现了这种越来越大尺度的，或者说我们这种大时间的。这样的一些变动，当你发现宇宙存活了几十亿年，地球已经有好几十亿年了，嗯，然后星空和星空之间的距离是用光年这种完全人类无法想象的单位来衡量的时候，你就发现再要坚持人类是这一切的中心就非常困难了，嗯，但是这个科学事实和你从小培养起来的对这个世界的这个感性认知之间这个巨大的落差不是马上就可以被跨越的。所以哈代那个小说其实是在讲这么一个非常要命的问题，就是其实某种程度上，他们两个人各自代表了某种世界观，一个是一个试图在这个科技时代重构认识论、重构一个世界观的这么一个新一代的这种科学家的这么一个形象，另外那个贵妇人她就是完全是这个过去的这套感性人类中心的认识论。然后当你把这样的两个人拼到一起的时候，他们的爱情基本上注定就是悲剧的。<笑>那这个就是哈代最喜欢写的主题嘛？就
1: 是，<笑>我就觉得这个，<咳>你说这个小说发展到十九世纪末，对吧？迎来了这个科学爆炸的时代之后，<对>这个爱情悲剧也开始受这种科学的影响啊
0: 、哦，有很多的爱情悲剧跟科学的影响这样的故事有太多太多了。在十九世纪末的出名不出名的小说里头，这几乎就是一个非常著名的题目。呃，狄更斯的小伙伴后来当他自己名声够大，基本上可以给狄更斯有点分庭抗礼的那个威尔基·克林斯就写《月亮石》的那个。柯林斯后来写过一本小说，它的标题就叫什么呢 ？Heart and Science， 心灵和科学。当然，这个地方这个心灵的意思就是感性、情感那一面，嗯、就是情感跟科学的这么一个对立。他在里头讲的就是一个更加无情的这么一个科学家的一个形象，一个不择手段，甚至可以拿人来做实验的活体实验这么一个科学家。啊、呃，他表现出来的冷酷。但当然，这个是我们待会儿会讲更多柯林斯的事情。这就是一个例子，就是说对当时的人来说。科学带来的，嗯，不仅仅就是一个所谓的认知上的一个更新，或者说，我觉得在任何时代，大的这种科技进步带来的从来都不是一个简单的一个认知的更新，它会带来一系列的这样的情感问题。呃，就是我们可能经常会听到有一个状态，就是这个事情我理智上可以接受，但是我感情上没有办法接受。嗯，我会觉得这样的一个结构，基本上你可以用它来看十九世纪晚期的英国，这是一个很多人都会面对的问题。
2: 嗯。
0: 呃、嗯，有一个很著名的例子，呃，就是当时有一个文学家叫 Edmund Gauss， 呃，高斯，然后高斯他爸爸是个科学家，但他爸爸同时是一个传统的那种基督教神论下面运作的一个科学家，呃，包括其实牛顿、达尔文他们都是这样的一个路数下面的人，就是他们要做的这一切意思，呃，说到底是为了。通过探查自然规律，从而推导到上帝的法则，
2: 嗯
0: ，这个叫自然神论，嗯、呃，是很长一段时间内科学的一个基本模式。然后他爸因为面对了越来越多的化石证据。就是那时候恐龙挖出来了嘛，然后地质学的发展让大家越来越意识到，这个世界不是像圣经说的那样，上帝创造出来这个世界，可能就比如说像中世纪神学家算出来的，就公元前四对公元前四零,四零零四年，四零零四年,四零零四年，就这就这么几千年的时间，嗯、你没有办法跟圣发现地球的历史要古老得多，要古老得多，就是不管用什么算法，地球的历史都跟这个不是一个量级的，嗯、地球历史的量级那个时候算出来到十九世纪末。呃，我想，卢瑟福他们算出来那个量级，反正已经是你知至少是百万年这样的这种量级上他没有办法接受这件事情，他就做了一个我们现在人觉得非常可笑的事情，他开始呃，经过一番思考和挣扎，他开始给他认识的人写信，他觉得这个恐龙化石啊，这种我们用来证明地球历史很古老的东西，其实是上帝预先买好了，用来测试我们是不是对上帝诚心的虔诚的这么一些证据和挑战。<笑>嗯。
1: 就皈依者狂热啊，这个<笑>对
0: ,对对没办法，因为对当时的人来说，就是就是你想想，你认识的那一套世界观，你生活了五六十年的这套世界观，突然有人告诉你完全不对，
2: 嗯
0: ，你可能理智上你明白，但是情感上真的很难接受，所以这样一个非常矛盾的结构，是我会用来衡量，就在论文里头提出来的，就是你用来衡量维多利亚时代晚期的这么一个矛盾。会说回来，就是。呃，那段时间里头，其实有很多文学作品，它其实都是在讨论科学的问题，所以，<对>呃，跟现在我们后来的这个科学的问题交给科幻小说这么一个文学分工，其实差的还挺大的、嗯
1: 。哎，你要这么说起来的话，其实跟最近几年的这个出版行业又有点在呼应那个年代了。你看，最近像石黑英雄也好，包括像那个麦克尤恩也好，对吧？主流作家们都也开始接触，当然、嗯、他们可能是以 AI 呀、啊、或者一些人工智能、嗯、对。就是严肃文学重新接管了这个科学话题或者科幻话题，这好像又是隐隐又是一股潮流。对,对
0: 我觉得这个事情就如果这样，我们可以回头再找一期专门来聊一下这个百年的科幻史这样的，至少的英语世界我可以聊。呃，就会有这么一个问题，就是大家好像意识到了，当你试图描写现实，因为一个非常实际的问题就是，如果现实本身已经被科技高度的浸入的话。你写这种科技问题，就写现实，就是同一个东西嘛。对，当你要切实的、真正的想写现实真实的状态的话，你就不可能回避写这种科技的问题。那种基本上什么非常纤细的人类心灵的描绘，把它视为纯文学的唯一形式，我这是现代主义留下来的一个认知的一个误区。就是它基本上是是由现代派审美和现代派审美塑造的那一世纪中叶的那一派学者所确定的这么一个形式，它未见得就是唯一真正的历
1: 史形式，我是这么觉得的。嗯，而且如果我们回到十九世纪的这个小说它的题材里面来，我们可以看到有大量的这些，即使我们从一些元素上可能就能确定它的年代，比如说你刚提到的那个哈代的那篇小说里面，对吧？天文学家，然后又在什么那个高楼上。塔顶上去谈恋爱，这可能是个天文台，这个特别有那种就是十九世纪二十世纪之交的这种质感，一定要跟一个天文台挂钩。我想那个康拉德那个间谍里面也是，他讲一个无政府主义者，对吧？恐怖分子
0: ，对对,对对对，对，是不是
1: 阴谋去炸毁天文台
0: ？那个故事很棒的，就是首先是真的有这么一个事情，就是嗯，非常无厘头的一个事情，嗯、就是格林尼治天文台发生了一起爆炸案。爆炸案，嗯，康拉德那个小说也是。呃，一八九几年、一九零几年那个时间段嘛，因为那段时间大家可能都知道，就是那个时候国际旅行跟现在不太一样。英国那个时候基本上也不要护照，也不要签证，谁都可以去，嗯，它就成了一个欧洲的避难港嘛，因为他是一个超级自由的一个国家，他会觉得我是作为一个自由主义国家，这种专制的形态，护照什么的这种什么东西我们不要。
1: 所以你像孙文也也是伦敦，对对对
0: 对对，像卡马同志对吧？然后像最著名的那波呢，当然是巴库宁他们嘛，俄国的无政府主义者，他们在伦敦集成了一个很大的势力。当然，英国警察也不说不知道他们在，英国警察其实一直也盯着他们，对他们的要求反正就是你们回俄国闹事，我们是不管的，但是你们不能在我们这儿闹事。嗯，对。然后就是在这样一个历史的这么一个非常敏感的这么一个时刻，突然格林尼治天文台出了这么一个事情。这个事情就启发了康拉德，然后康拉德就觉得他很有意思，他就想要他拿他来写一个小说。嗯，呃，但是他这个小说的利益其实就非常的棒，他不仅仅就是简单的在写当时所谓的无政府主义者，有点像当时十九世纪版的反恐风波这样的这么一个小说
1: 。因为十九世纪末应该是无政府主义在欧洲，包括在美国都掀起了大量的这种刺杀活动，所以这个话题当时大家都非常喜欢写。
0: 嗯，但卡拉德选择在其中给他制造一个非常有寓意的事情，就是他看到这个格林尼治天文台爆炸，嗯，他就把它挪到了小说里头。在小说里头，这个事件就变成了俄国不是无政府主义者，是潜伏在英国的一个俄国帝俄的一个间谍。嗯，当然，这个间谍就在做后来间谍小树头经常会做的事情，像领工资不干活的，他就是搜集各种各样的你知道的公开信息，然后半真半假的就交给蒂俄。<对>然后之前的那个负责他的领事呢，也不管这事儿，反正就给钱拿信息走人这样的。突然就换了一个特别认真的，然后就跟他说：“你之前交的这种东西吧，我觉得没有什么价值。”你需要做点什么事情来证明我们给你的钱是有意义的，其实就是你去搞点案子，最后可以栽赃到那帮虚无主义者的头上，让他们在国际上的名声变得非常的烂。然后这个人讲着讲着，他讲了很多，突然就灵机一动，就是你要去炸什么东西呢？他讲了各种各样的东西，他就突然之间，他是一个以保守派的形象出现的这么一个帝俄官员。他就会觉得这些现在这些科技进步这种是对我们基督教观念、基督教世界的一个摧毁。就是在这里头，康拉德的确在使用一个十九世纪末常见的一个这样的一个传统形象，就是越往东走，这个世界越保守、越传统、越过去嘛。所以这个俄国人是看不惯科技进步这么一个形象。嗯，他就安排这个他们的间谍说：“你要不然这样，呃，你去炸毁一个现代性的代表。”就是我们说的这科技进步这一切的代表，嗯、呃，但是你好像又不能说拿一个炸弹去炸毁数学，对不对？你不能炸到它的原文就是说的是 pure mathematics，、嗯、你不能往数学里头丢个炸弹，嗯、但是你可以给数学的象征物丢一个炸弹，嗯、所以你去炸格林尼治天文台，可以引起大家的注意，又不会实质性的造成大量的伤亡这样的一个事情，嗯、就这样的事情用来惹搞事儿最合适了，所以这样摧毁一个文明世界的摧毁一个地
1: 标和象征，嗯。就让今天的人去把什么迪士尼乐园给炸了！对对对，向<笑>所有的儿童们宣战。<笑>对对对对，所以，但是这个人，因为像我们刚才介绍，他本来其
0: 实就不是真正的在做这样的一个工作嘛。嗯，这个小说最后就变成了，就是一个混日子、领工资的这么一个人，被逼要真的去采取行动，做了种种笨拙的事情，引发了种种种种的笨拙的事情，最后就把他扯进了一些非常危险的这么一些圈子里，就有真正的这些无政府主义者出现了嘛。他自己其实，在英国已经生活了很久了。哎、待会儿我可以讲一下他的职业，他的职业也很棒，也是十九世纪晚期英国小说经常出现的。表面上，他们家是开杂货铺、小酒馆，就是路边卖点东西的。嗯，呃，其实他们家是暗地里头在卖色情图片和卖黄色小说的。嗯
1: 、对,对，大众文学
0: 。对，大众文学，大众文学。呃，所以，呃，这个人他是娶了一个英国老婆，然后他老婆有一个智障的弟弟。啊，其实是让他智障的弟弟带着炸弹去炸格林尼治天文台，然后因为那个人是个智障嘛，所以也没有弄好，还没有走到天文台就走到他让他拎着，然后路上绊脚一抖，就在天文台外面就炸掉了，弟弟被炸得粉碎。然后最后找到他，也是因为他弟弟因为是个智障，所以他老婆非常怕他弟弟走丢了，在他的衣服里头就缝了这种布片写着他们家的地址和名字，如果有人找到这个人带他回家，这样一张布条，警察找到这个布条就找到了他。嗯，然后又因为另外的一个无政府主义者跑进来，反正最后忽悠了他老婆，最后这个结果就是这个人莫名其妙的还发生了凶杀案，还被杀掉了。反正就是一个很康拉德式的故事，主人公都是这种被迫扔,扔进了一个他要做选择的这么一个大事件当中，但是他们都是一些本质上不坏又笨拙的人，在这个大事件的撕扯当中被扯碎的这么一个故事。嗯，其实这个整个的利益还是比较。嗯对文学性的，你可说它肯定就是一个，你可以看到整个这样的一个故事的，还是一个非常严肃的一个文学的这么一个视角，<对>在讨论人这种生物被陷入这种种种困窘之
1: 后，它跟我们想象的那种可能十九世纪末那种英国早期犯罪小说的这个质感，好像还是有那么对对,对<是>有差
0: 很多，但、嗯、但那个可以讲分野的问题，嗯、取决于还是说你。比如说，你去找康拉德这样的作家，他他他写的再烂，他也比<笑>对吧？比大众文学写的要好很多，<笑>嗯、所以会有这样的问题。那还可以给举一个大家想不到的例子：王尔德。王尔德也写过很多和无政府主义者有关的东西，嗯、但是在这些东西到了王尔德的地方，通通是当笑料来写的。嗯、王尔德写过有一个中短篇叫《Lord Arthur Savile's Crime》，就是这个 Arthur Savile 是一个人，就是这个人的罪孽。嗯嗯故事的整个的利益其实就是那种抖机灵式的一个点，嗯，就是这个人被去那种社交聚会上，十九世纪末的伪著名伪科学故事，那个时候流行看手相，看手相这件事情终于流行到了西欧了，嗯、然后他被人看了个手相，就看手相的这个人就跟他说，哎呀不得了，你最后一定是要成为一个罪犯的，他就焦虑了。然后他就觉得我的人生怎么可以这样？然后因为这些焦虑，他就开始做种种种种决定。最后他反正莫名其妙就觉得我一定要去杀一些人。然后他就其中的有一个设定就是，他就想去把谁弄死了，就想到哎，不是把我们家比如说这种有钱的亲戚都弄死，这样反正我还能继承点财产什么的。然后他就想去把他的叔叔炸死，其中的一个。弄死的方法之一就是什么呢？去找到了在伦敦的俄国的无政府主义者，定做了一个定时炸弹，就是把那个炸弹藏在那种准点报时的布谷鸟时钟里头，然后叫准点布谷鸟一出来咕咕，然后就嘣就炸掉了。结果最后这个炸弹并没有爆炸，就变成了一个笑话。然后就是出来之后变得像好像喷了一场大烟火。然后他们家的写信，你说你给我送了一个 surprise present， 就原来是送一个恶搞惊喜，我还以为你为什么送我一个这么奇怪的廉价礼物。所以同样的这个无政府主义情节的这么一个故事，你看到了王尔德的手里就会变成一个笑料，就是这
1: 样的一个笨拙情节、嗯。哎，我插一句啊，因为刚刚我们提到好多个这种作者们，这些作家其实他生活在他那个时代。他也受到当时时代的这些思潮的影响嘛，很明显就是因为当时十九世纪末，尤其是十九世纪八十年代以后，他随着这个全球化、无政府主义，它有一个全球大串联的这么一个感觉啊。
0: 英国就是当时国际无政府主义和活动的大核心啊，啊他们的国际联会就是在那儿开的、啊
1: 。是呀，你看这些俄国的这些无政府主义的思想家们流亡英国，包括他们在全球各地策划刺杀，对什么什么这总统啊，就是那个茜茜公主
0: 。对对对对，对对对
1: 最著名的。就是这些小说家受到他们的这个影响，我想知道当时的中国就晚清有受到这部分思潮的影响在文学上吗
0: ？呃，这块我不是特别说啊
1: 。就晚清小说
0: 那块，因为我其实大多数时候都在看科学小说，就是我看到的科学小说里头“无政府主义”这个名词我还没有看到。当时肯定有人写过，就比如说你要真的去看梁启超他们肯定写过这样的问题讨论。但是就是说在中国嘛，就换个名字，革命党。那你要换革命党，那这就多了，对不对？革命党这样的个形象，就晚清的科学小说里头就有这种什么革命党出走海外的故事
1: ，而且革命党干的事儿跟我们看到那个书里面那些无政府主义者干的事很像，高暗搞暗杀，搞
0: 暗杀，然后活动，对啊，背个炸弹，当时什么黄花岗起义最出名的那个<对>什么吴越还是那个烈士，不就是说背着一筐炸弹上街的这样的一个现象吗？嗯、对，所以在当时的英国来说，他们小说家你自己生活在这样的一个时代，你只要对描绘真实这件事情有任何的兴趣，你自然就是不可避免的会让这些东西。成为你材料的一部分，但是像刚才举的这两个例子，康拉德跟沃尔德，你就可以看到最后这个材料是用什么样的形象呈现出来的，还是
1: 有一个非常个人化的这样的一个选择。对，就是前几年那个在北美嘛，发生那么多骚乱事件，嗯、对吧？里面也有像安纳奇主义，当时就我当时看，哎，怎么又出来一个新名词？就看了半天，就无政府主义嘛，你干嘛不直接讲呢？
0: 翻译永远是个谜。<笑>就是对当时的那些人来说，科学哦，不是我刚才说的无政府主义，除了这一点以外。还有很多他们是可能会要写的这种东西，就是那个时代虽然我们一开始说像一个美好时代，大家都在觉得这个世界是在往更好的方向发展，其实那个时代有很多自己的焦虑。嗯，除了像这个我们刚刚说的科技进步带来的这种大的世界观的认知焦虑也好，那个时代的流行小说里头其实最喜欢写的有一个著名的焦虑是什么呢？也是在现在这个世界你来看就会觉得啊，跟我们这会儿又对上了这么一个故事，就是一个。对外来者的焦虑，尤其对当时的英国来说，它作为帝国的核心，时时刻刻有一种来自对帝国边缘的入侵的这么一个警惕跟焦虑。然后，当时的英国这、就是一个可能现在大家会意识不到的事情，当时的英国跟德国关系非常非常的好。因为是表亲国家嘛，真的就是表亲。然后维多利亚的女儿嫁给了德皇嘛，德皇威廉一世，然后生了威廉二世，就是打一战那个威廉二世是维多利亚的外孙嘛，所以是一战的一大冲击之一，就是亲戚站到了对立面。嗯，但是那个时候已经有人就觉得。你们这么和平共处的这样幻境是不对的，我一定要打破你们这样的一个幻境。当然，这这么想的人一般都是军队出身的，就有这么一个军队的工程师写了一个小说，叫《多尔金之战 t h e b a n d of Dorking）。Dorking 就是英国东南海岸的一个港口城市嘛。就是大概这个故事作为一个小说而言，就情节非常简单，就是突然之间英国被德国闪击了，突然德国的这个舰队啊，其实德国也没啥海军，就是那个商船舰队。突然之间，就是闪击英国，然后把德国的陆军投送到了英国。因为这个小说是一八七一年出的，背景其实就是七零年的普法战争。嗯、因为当时普鲁士的那个陆军实力突然之间成为欧洲头号陆军强国嘛。他们就有这样的一个担心，然后就是开始就发这么警告，然后就是德国陆军突然登陆英国，然后瞬间摧枯拉朽的就把腐朽的英国军队干掉了，就会变成一个我们很熟悉的叫割地赔款这么一个故事，然后大英帝国从此就崩溃了，在这个世界上再也没有大英帝国了。这个小说对当时的人造成的影响到了什么地步呢？当时的首相格兰斯通，格兰斯通要亲自站出来在报纸上写文章抨击这个小说所倡导的这种恐怖言论。就是这个小说是在耸人听闻，它是在把我们两个友好国家的关系描绘的非常的丑恶，这样的过分的焦虑是没有任何意义的。但是这个小说大型的走红，我要是没记错的话，它是很快就卖掉了几万册。你想，维多利亚时代。就不光说维多利亚时代，我们现在也小说一个时代，一个小说能卖对一年之内卖七八万册也是很值得称道的一件绝对的畅销书。对，所以呃一下卖掉好几万册，然后就可以明显的感觉，就是当时的人这样的一些想法，它是有很大的这么一个受众的基础的。嗯，然后这个对于来自入侵的焦虑呢，它往下就引发了很多这种模仿的小说，然后就是在这个模仿当中呢，我们会找到最著名的那篇小说。就是威尔斯的世界大战，嗯，威尔斯的世界大战其实就是这一系列模仿这个多尔金之战的小说当中，在某种意义上，它才是最成功的那本，因为但但那本应该是很久以后了吧？其实也没有那么久，就我、哦、我最喜欢给大家讲 H. 威尔斯，就是呃，奥威尔有一个非常著名的比喻，就是维多利亚晚期这种一片黑暗的文学图景当中，突然有一颗彗星。嗯你看，<笑>他用的比喻是彗星，就是这个东西亮是亮，但是跑的也快。嗯，我们现在最熟悉的 H. Boss 的这些作品，他的那个科幻作品，他的这些经典作品，基本上都是在十年的一个区间里头全部完成了，就是大概一八九零年代。嗯啊嗯啊就 H. w e s 就全部写完了，因为这个入侵小说在7 1年的 Battle of Dorking 之后，有很多人都在写，有很多模仿形式，它已经就变成了一个好像已经一个大家都认识的，就比如说像现在你讲现当代,代中国文学东北叙事，对，就是一个大家都已经认知熟悉的这么一个套路了。那 H. Wells， 嗯，作为当时是19世纪最后十年最著名的小说家之一，他选择进入了这个套路，然后但是他成功的改变了它，我们现在是直接面对火星人。呃，对我其实一直挺想有个机会看看有没有机会专门去搞个什么 HBOs 的课，因为现在我们很多人接触它的文本都是来自于电影的改
1: 编。对，你想《世
0: 界大战》可能都想到是当年什么，比如说当年那个阿汤哥那个版本之类的。汤姆克斯那个、啊。汤姆克鲁斯。但其实小说本人是非常非常维多利亚的。<对>我觉得现在才是重拍这个小说最好的时机。你，它可以拍得非常的蒸汽朋克，它完全就是一个蒸汽朋克的一个现场。我我
1: 过去一直以为它第一次大规模流行是因为那个一九四一年当时。奥逊·威尔斯在广播里面，就是他拿这个恶搞这是他的流行文化中最著名的影响吧？对对对，但但但如果这么看的话，其实也是在他这个小说创作好几十年以后才发生的事儿了
0: 。对，就是这个小说本人在当时已经很流行，因为他成功的、呃，把当时因为呃 H· 鲍斯写的这类科幻小说，他当时其实那个时候没有科幻小说这个概念，他们自己当时的英国评论家是管他叫科学罗曼斯。就是呃、嗯啊 uh, ，romance 或者罗曼斯这个文体，它是来自于中世纪的骑士传说，就有、是、点像我们的那个武侠那种任侠的骑士传说。嗯、然后它本身就充满了各种超自然的、不真实的这么一个情景。对当时的人来说，威尔士的这个写作给他们的认知就是这样的，这是一种天马行空的这个想象力。科学只是说他可能选择了这个东西作为他的一个合法性的一个载体，嗯，但是并不是真的指望在你头看到多少的科学知识。所以，呃，威尔斯的小说很多时候，现在我们再回去看的时候，都会把它更好的当成十九世纪末期的时候英国社会的种种结构和焦虑的投射来看。你们发现很多有意思的东西，就比如说更著名的《时间机器》，因为太著名了，大家都能看到它其实就是一个阶级社会的隐喻嘛。嗯，所以像这样的入侵焦虑，就会有像威尔斯后来把它写成一个科幻小说。但是，这个入侵焦虑里头最著名的那个文本，恐怕是大家没有想到的那个，是《德古拉》。哦，一八九七年的德古拉，我们刚刚说了，就是这个外来入侵者嘛，他可能是比如说来自各种边缘帝国的边缘，嗯，但是他也可能是来自于时间的这么一个交替，就是过去向现代发起了战争，嗯，就很巧，就是在十九世纪晚期的时候，就有很多人来写这个种种古老在当代复活的故事，嗯。嗯，呃、你会觉得很好玩，对不对？因为这个是我在博士论文一开篇我就给自己提了这么一个假设，就是在这个科技越发进步的这么年代，因为你现在回去看科技史，你会发现十九世纪晚期是一个非常神奇的年代，很多奠定了我们现当代这个世界的形态的科技理论也好，工程技术发明也好，都是在那一段时间的完成的。所以你会觉得，在这个科技高速昌明的时代，大家是不是都应该非常理性的，就做一些很科学的事情？但是并没有。那个时代的文学最著名的特征就是奇幻文学大爆发。十九世纪晚期的英国文学是，就差不多一八八零以后到一九一四这一段，最著名的文学形态其实是不正经的奇幻文学。有一个奇幻的大爆发，当然这个是广义上的奇幻，就不光是我们现在说的《指环王》这种，嗯，非常标准的奇幻写作，嗯、就是这种超自然的脱离现实的种种超超自然写作，在那个时候都是呈现大爆发的这么一个形态。所以你是在这样的一个框架里头找到德古拉的，德古拉也是一个非常好玩的东西，就是呃，为什么说我刚刚说回到我们刚才这个？侵入侵的这个故事，因为你想一下德古拉的这个小说，他写的是什么？他的核心问题是一个东欧的老妖怪想要占领英国，他就是想要入侵英国，把自己的黑暗势力在伦敦的正中心扎下根来，慢慢地统治这一切嘛，对吧？所以这个很明显的跟 H.、G、Wells 还有像 Battle of d a w k i n s 都是在回应或者说在利用同样的这种文化层面的焦虑。嗯而且这一类文本你可以找到很多很多，不光是德古拉，就甚至说同一年德古拉出版的那一年，同样的题材最畅销的这个所谓的入侵情节的这个小说，甚至都还不是德古拉，是一本现在可能除了像我们这种专门要去写论文的人都不会看的东西。有一本小说叫《甲虫》，The Beetle。当然这个地方这个甲虫肯定不是后来的披头士了，嗯，大家如果看过木乃伊的话，就是那个木乃伊里头满地爬的那个甲虫。埃及的那个 Scarab 圣十字甲虫，嗯，就这个小说的设定是什么东西呢？就是也是个古神复活的故事，就是埃及的一位古神，他复活了，然后他需要一个载体，就好像我们说转世了嘛，转世了需要找一个肉身要夺舍这种感觉，就派出了自己的一个信徒去伦敦绑架一位纯洁贵族少女，然后试图把她带到埃及这么一个故事，当然。你要真的说这种故事能不能经得起推销，他肯定经不起推销，对不对？你干嘛非要大老远跑到伦敦来找一个这样的一位少女？但他就是这么展开的，然后这是这个故事最深层的这么一个内核的秘密，你是要慢慢读、慢慢自己推导出来的。在这个表面上你是看不到这个故事的内核的，表面上你看到的只是一个非常奇怪的东方人，这个东方人会催眠、会变形、会飞，然后子弹可能打不伤他。然后他又非常的有魅力，他可以变成各种形态，迷倒各种少女。然后这个故事的男主人公就代表世界正面秩序的男主人公是谁呢？又是一个科学家。然后还有一个这个少女的爱人，那么又是一个贵族。嗯、就你你你都能把他跟德古拉的结构对上。他们几乎就是同等的这样的一个社会结构对应出来的。这个我最喜欢讲这个小说的高潮情节。这个小说的高潮情节充满了种种蒸汽朋克时代的幻境。哎，我真的觉得他们不把这个东西拍一个电影出来，非常的可惜。就是最后的高潮是这位少女在催眠的状态下被这个埃及古神派出来的信徒，呃，催眠了，然后跟他一起坐火车走了。他们说要坐先坐火车去港口，然后再换一个船，然后再换火车，这样去埃及这么一个路线嘛。然后这个。贵族和科学家就决定我们要去追踪这个人，但是火车已经开走了，怎么办呢？没事儿，十九世纪的火车，只要你有钱是可以包车的。就当时的那个特快 express 的意思，就包括了，如果你有钱，你可以包火车。贵族大哥就花钱包了火车，什么都不带，只要火车头。他跟科学家还有一个警察，应该是就还有一个司路跟司机，然后就冲追。然后路上跟着那个四路工说：“你们要是能追上，我就给你们多少钱。”然后那个四路跟司机就疯了一样的开，然后就跑出了非常非常快的时速。当然，这个地方其实是有一个社会新闻的，在十九世纪晚期的时候，就跟我们现在可能就比如说每次高铁提速，大家会看到一下，就像前几年刚刚有高铁的时候，什么时候平均速度可以跑两百了，跑两百五了。嗯，这种我们就是看一眼社会新闻，一条过去了。但在十九世纪的年代，首先英国它的铁路是分给很多个公司的，他们之间会有彼此的竞争。所以开赛车比谁跑得快会到什么地步呢？就是伦敦和爱丁堡那条南北线上，应该是同时有两条南北线，至少是两个公司，就东边一个，西边一条线，这两个公司会竞速，就是比谁先从伦敦到爱丁堡，到了一个非常夸张的地步，就是他们的火车只标出发时间不标到达时间，就是所有的人都知道这两人路上会飙车。就是看谁标得快，所以有这么一个背景在，所以当时的人对于追火车这件事情是非常接受，这就是一个常态。尤其你贵族有钱嘛，就就就超能力可以一直追下去了，追追追追快，追到的时候发现前面那辆正常的搬错道了嘛，所以就有一个货车跟他撞上了，然后那个怪物就是那个古神派过来的信徒，带着这个少女就坐在前几节车厢里头，就是这样。崩这么一撞，少女当然不会死。少女被弹到了另外一个车厢，但是那个信徒就被火车给压死了。我觉得这个情节，当然对我写论文来说，它特别好用，因为它充满了象征意义。嗯、就是这个古老的、神秘的超自然力量，最后毁灭它的是什么呢
1: ？工业文
0: 明，工业文明，对不对？蒸汽铁血。<笑>被钢铁碾碎了。
1: 嗯、这应该是这个一百年前的美国众神的故事啊，这新神什么火车之神，把这古神的信徒给干掉了。哎
0: 、就是这样的。我我读美国众神，当时第一个感觉就是，我读 neo game 的这个某一部分的灵感，肯定是来自十九世纪晚期的这一系列写作，因为这种写作很多最出名的，就包括那个当时被林书大量翻译的哈格德。嗯，哈格德呢有一个小说叫蜥蜴，英文叫蜥蜴，然后被林书翻译成了叫什么古诗艳谈还是什么样，就。特别古时野谈，特别民国地摊的非常了这《聊斋》的这么一个题目，但是就同样的一个故事，就是一个几千年前的埃及、嗯、这么一个超自然人类苏醒的，嗯、带来的一系列的这么一个故事
1: 。我我想的是，那像这种，比如说你刚,刚也提到像德古拉嘛，这种吸血鬼的故事，<对>其实十九世纪初的时候就，你像拜伦、雪莱他们就已经在写了《嗯、罗斯文勋爵》这个在。什么雨果小说像《基督山》里面也经常被提到，就说基督山的脸苍白，别人就是在罗马看戏，别人就说，哎，那个人就好像罗斯文逊女，就感觉那会儿已经很深入人心了。那到十九世纪末的时候，出现了像德古拉这种，你觉得这个根本的创作上的区别是啥？
0: 我们现在可以来详细的讲一下德古拉了。我可以预演一下，刚好下星期上课还要上德古拉，<笑>是这样的一个故事。就是你刚刚在讲的是所谓的吸血鬼文学，它有一个非常著名的脉络嘛。这个故事可以往前推很久，就推到你刚才说的十八世纪晚期雪莱拜伦。但这个故事具体它其实是这样的，因为它我们要讲一个非常神奇的夜晚，就是雪莱拜伦，雪莱他老婆玛丽雪莱，对，还有永远跟着那个。拜伦或者雪莱一起的，他他有一个跟班，一个意大利的医生帕利多瑞。嗯，然后这帮人就是他们不是在湖边度假嘛，因为。就天气不好出不了门，就大家决定在那个晚上聊天，大家开始编故事。围
1: 炉夜话，对，围炉夜话。放在今天，他们应该做个播客。
0: 对，这就是在讲对对对，就很播客的一个现场。<笑>然后就在这个夜晚，大家构思了一个故事。玛丽雪莱非就非常著名的，在这个夜晚构思出了《弗兰肯斯坦》嗯
1: ，科学怪人，科
0: 学怪人被构思出来了，它就科幻小说的源头之一。嗯，然后另外就是这个帕里多里构思想出来了这个吸血鬼 vampire， 他那故事就叫 vampire、嗯。
1: 对，吸血
0: 鬼就是从这个地方开始，然后再往下。因为关于鬼神，或者说英文有一个来自法文的词，嗯、就见那个 h o v n o、um, n 就是这个死而复生的人。嗯，它一开始是来自于一些非常皎洁的民间传说的这么一个信仰的，但是吸血鬼这个形象，慢慢的就是在有了帕里多瑞这个故事以后，就是有模式了嘛，嗯，就会被固定下来。嗯再往下呢，其实有一篇更出就嗯，帕里多瑞这个故事并没有引起特别大的一个注意，因为一个很重要的点就是，当时十八世纪晚期的英国小说，它是什么小说的时代呢？哥特小说。哥特小说本身就是充满了种种超自然的东西，然后血腥暴力，什么优森的古堡里头，一个表情忧郁的中年男子，嗯、通常是外国贵族囚禁一位少女，意图对少女不轨这样的故事。所以帕利多瑞那个故事，它很自然的其实是跟英国这个哥特文学的东西是嵌到一起的。在很长的时间之内，吸血鬼它是基本上作为哥特文学的这么一个一种主题吧，它就只是一个主题之一在存在着。然后到19世纪中叶的时候呢，有一个出生在爱尔兰的，其实一直在爱尔兰的小说家叫 Sheridan 的、嗯、法卢，嗯，勒法卢。然后，嗯，他写了一篇很著名的东西，叫《卡米拉》。这是个女吸血鬼的故事了。然后在卡米拉里头，这些吸血鬼的某些意象又得到了非常明确的确认：死而复活啊，尖牙吸血。当然，卡米拉里头这个吸血不是咬你的喉管，是在锁骨这个位置。就是脖子到胸口这个位置，然后卡米拉那个小说，因为它是一个女吸血,血鬼勾引少女的故事，然后也充满了非常的这种女同性恋的气息，呃，所以他因为勒法卢这个人，他写了很多这样的超自然的这种故事，而且他的这一套故事，他有一个非常统一的叙事者，是一个医生。嗯，是借由这个医生之口来讲这些故事的，所以这也是最喜欢讲的十九世纪这种超自然故事的这些皎洁的形态，就是由这个永远其实是跟科学当时的人对科学的想象都是皎洁在一起的。嗯，不管怎么样，呃，然后卡米拉这个故事的结局是怎么杀掉他的呢？就是经过种种波折，发现意识到这个来勾引他女儿的人其实是个将是死而复活的一个女人，她是一个死了很多年的一个伯爵夫人。但是其实你可以知道，就是那个欧洲传说那个故事嘛，雪伯爵夫人那个故事嘛，就是什么杀了少女用少女的血洗澡，然后永葆青春那个故事嘛，<对>是从这儿来的。<对>然后结局处理他的时候，也就是一个标准的处理方式了，就是把他的坟墓挖开，用那个尖锥钉到他的。胸口，然后再把头给它砍掉，然后再烧掉。这种环
1: 也是跟那种中世纪的这种女巫狂热是搅和在一起的。这个处
0: 处刑的方法就是中世纪对付女巫的方法之一，<对>因为它有一定的这样来自历史传说的根据。嗯，但是这种历史材料其实是就散布的很广的一个东西嘛，就是有这么一代一代的这些写超自然故事的人，就固定大家就慢慢的堆出来这么一个套路。卡米拉基本上是可以直接确认了是德古拉的一个。呃，一一个灵感来源之一了，因为很重要的一件事情就是写德古拉的这个 Bram Stoker，Stoker St 自己是爱尔兰人，嗯、他最开始的文学活动就是在勒反鲁曾经主编的那个都柏林大学杂志上发表文学作品，呃，然后这个小说发表的时候就是。呃，斯托克自己的青少年时代，所以你几乎就可以很明确地知道，这是一个几乎很直接的这么一个传承的，就是、嗯、其实是两个爱尔兰人在树立了英国文学的吸血鬼传统形象的故事。所以
1: 他那德古拉的故事应该是一个罗马尼亚的故事，对，他那个作者没有罗马尼亚的生活背景
0: ，没有。哦，来再给大家讲讲，就呃，斯托克这个人的故事是这样的，他之前就他是个爱尔兰人，然后在爱尔兰受了教育，然后在爱尔兰博得了他最开始的文学。呃，名声，但更多是作为一个记者和戏剧评论家。然后他非常神奇的，就是因为给当时十九世纪末英国著名的演员 Henry Irving， 就是这个亨利·欧文写剧评，嗯、大佬就非常喜欢这个剧评，然后就去爱尔兰演出公演的时候嘛，就跟他要求见面。然后见面之后，大佬就跟他一见如故，要邀请他去伦敦当自己的剧院经理。嗯，就是伦敦很出名，当时有个剧院叫 l y c i u m 就是亨利·欧文自己的剧场，他就去给他当剧场经理。所以他人生很长那个时间的公开职务是这个剧场的剧场经理。然后他是在英国的时候，是在图书馆里头就消磨时间，看到了东欧的这个吸血鬼的这么这这个故事这个历史材料，然后就。再联想到哦，卡米拉的这个故事，然后基本上故事的缘起就是这么来的。看到了这些东西，然后再根据自己当年可能青少年时期的阅读体验，然后再研究下。大家现在可能想读什么？因为文学作品在很多时候，它其实就是有一个不断更新的一个故事嘛。嗯、卡米拉是十九世纪中叶的时候出版的这么一个故事，五六十年代的这么一个故事，到一八九几年的时候，大部分人可能忘记这个故事了，然后你就有机会把它再更新
1: 一遍了。感觉受到了欺骗，就是我们心目中最具有东方风情或者说东欧风情，对吧？罗马尼亚风情的传统故事，居然是两个爱尔兰人编的
0: 。对他肯定，我可以。至少我印象里头，我看过传记里头没有提到他去过东欧这件事情。他后来身体很不也身体很不好，后来也出了很多经济问题，因为那个剧场后来因为出了很严重的火灾烧掉了。然后在亨利欧文死了之后，他有一段时间生活状况都不是很好。但是他肯定是没有去过东欧那边的。啊，不管怎么样，所以他就写出来了《德古拉》。然后《德古拉》这个书，你现在如果回去看的话呢，它其实是一个非常非常有意思的文本。嗯，但是因为像我刚才说过的，我们大多数人知道德古拉是一个经过了后面这一百多年的流行文化的洗礼，不停的传递的故事
1: 。更多人还是通过，比如说、啊《惊情四百年》，对，《吸<像>血
0: 惊情四百年》这、嗯、这个电影,电影，电影知道。对，嗯、对。然后，其实这个小说它的形式。是非常非常好玩的，它是一个现在的人回去读的时候完全没有想到，因为你想到，比如说我现在问你，让你想一下，呃，德古拉那小说你，你读过原来那个小说吗？没读过。我们一般想到这这种故事，就是这种超自然的故事，肯定就是你要小说家一开始应该是一个氛围的氛围的一个铺垫，对不对？嗯、很久很久以前怎么样，有一个地方怎么怎么样，然后这个叙事者再慢慢把这个故事给你展开，对不对？嗯。没有这个小说在各种意义上都是一个非常现代的文本。你打开《德古拉》，你会发现它是由一系列的文档拼出来的一个故事
1: 哦，是
0: 参与了这个事件当中的人他们的日记、他们的记录，甚至还有公开的简报拼起来的，就很像前段时间非常流
1: 行的那种什么泰坦小说，像什么特修斯之船那种，给你一把文档，你
0: 自己去拼。
1: 哎，这个也很像那个什么，就是麦克尤恩当年写那个《立体集合》。嗯。他那里面不就是在翻自己爷爷的手稿吗？对，拼出一个完整的故事。对，这个故事的叙事形
0: 式，其实在当时十九世纪晚期的小说当中非常常见。就是那个时候小说的这种叙事是一个非常纯熟的模式。再给大家举一个非常著名的小说《变身怪医 d r Jekyll and m r Hyde）。那个斯蒂文森写的《变身怪医》，这个故事大家也很熟嘛，就是医生搞出来一个药，然后喝完就会变成邪恶的人。这个故事，但是这个小说同样是以。参与其中的人的各个角度的个人记录拼起来的一个小说，它没有一个统一的叙事者，像你这样娓娓道来给你讲一个民间故事一样的这样的一个叙事没有。嗯，它是一个非常现代的形式，就是读者其实是参与了构建这个故事最终的形象的这个过程当中呢，你是边看小说边自己把各种各样的线索拼起来。嗯。这是他第一个现代的地方，呃，当然十九世纪那段时间很流行这个模式，所以我们一般会有一个比喻，当时的评论家会说那段时间小说的这个叙事形式像什么？他们英文管这个东西叫 a Chinese box。就是大家现在去各个旅游景点会找到那个机关盒，嗯，嗯就是一个盒子，但是它其实有一个机关，你要拼对了图才能打开的这么一个东西。对，它就是这么一个形象，就是它给了你很多很多的线索，你要自己把它拼对，嗯、才可以得到这个故事的全貌。所以德古拉一开始的时候给大家的是那个女主人公。呃 ，Mina 她丈夫叫 Jonathan Hawker， 应该是那个、时候还没结婚，对，是她未婚夫。去，他是个律师嘛。嗯、德古拉伯爵就给他们的律师事务所发了信，让他们帮买英国的这么一个地产。他就是去东欧出差的这么一个故事。这个部分的文档，你会非常明显的看到。这个作者斯多克，他就是在借鉴当时非常流行的这个旅行写作。当时有很多人在写这种去亚洲旅行、去东欧旅行、去非洲旅行的这个故事，他就是照着旅行写作这种日记体的形式这么把它写出来的。嗯，然后里头就会有很多看的时候，觉得哦，他就是随便。的说这么一小句话，但是你回头再回去看，你会发现哦，这个是小说重要线索的一部分。就比如说在第一节里头，这个 Jonathan h a w k e r 他会说什么呢？就是我的火车到哪儿呢？比如说出了奥地利了，然后又往东了，然后他说我又发现了一件事情，嗯，好像这个火车它越往东，它就越不准时。过了莫斯科之后，这个、火车就已经很不准时了，就准点这种事情就变成了一个浮云的时间。他就非常好笑的说了一句话：那如果这个情况真的是这样，越往东越不准时，那北京的火车得是什么样子的？你会意识到 ，OK， 在这个地方往东的这个空间旅行，同时其实是一个时间旅行。你在往一个越来越离开现代的这么一个地方在旅行，你从科技文明的理性的地方去一个超现实的魔法国度。这个是德古拉一个很大的这么一个铺垫，就是把整个，但是现在你肯定会觉得这是一个有问题的嘛，这就是一个帝国之民的视角嘛，中心和边缘的问题。但是作为小说的效果而言，你会很自然的接受为什么去了那个地方会出现这些超自然的事情。然后德古拉这个小说里头还有一个蛮好玩的，就是后来像比如说在什么最近几年著名的吸青少年吸血鬼电影《暮光之城》里头的，呃狼人和吸血鬼之争这样的一个故事，其实在德古拉的那个小说里头非常明确的，狼人是给吸血鬼干活的，嗯嗯，给德古拉手下都是狼人，呃然后他就去反正就去了这么一个城堡里头，然后就见到了德古拉，然后很好玩这个形象一开始的时候就是一个。衰老的欧洲贵族嘛，但是这个人就是看着老，但是活力十足，特别精神，特别好，嗯、然后会非常热切的学习，跟这个 Jonathan Harker 学习各种关于英国有关的东西。然后 Jonathan Harker 也就发现他家里头的书房里头堆满了各种和英国有关的实心的材料，政治、经济、交通、文化，各种指南、各种书籍。嗯、后来你会意识到，哦，德古拉是在。计划一场入侵，他是在搜集各种各样和英国有关的数据，这样他到了英国之后才好方便行事。他专门学了英文，他让江郎三哈克过来留他一个月，主要的一个原因就是他想跟他练口语，就是见面的时候他会知道这个人说德古拉这个人说话的词啊什么的都是很对的，语法上，但就是说话调调很奇怪。然后等到德古拉再在伦敦出现的时候，呃，那个次的记录你会发现德古拉的英文已经变得很好了，他只剩下淡淡的欧洲口音了，所以。这个情节你仔细想想就很好玩儿，呃，因为德古拉在做一件非常现代的事情，信息搜集嘛。对，就现在化。甚至这位大哥在搞大数据啊，他是在把各种各样的数据搜罗到一起，拼出一个英国的全图，这样方便我去准确的入侵你们。而且他用的那些材料。嗯，都是真实存在的伦敦的各种各样的旅行指南，因为当时十九世纪已经有很出名的这种旅行指南，最出名的那个叫 Bideker's Guide， 还有一个很出名的火车时刻表叫布莱德肖 Bradshaw's， 呃 ，Railway Guide。所以这个主人公之一詹姆斯·哈克尔第一次走进书房的时候，看到德古拉在读什么，就在读这个 Bradshaw Railway
1: Guide。他是在背火车时刻表，嗯，就是他要准确的知道这个地步，但这感觉会削弱他的恐怖感。这是
0: 一个要努力学习现代知识、这是融入现代社会的古老。你想，你
1: 能想象一个僵尸在读这什么<笑>阅读什么上海地铁地图就很难像。不是感觉
0: 像香港人拍的片
1: 儿，<笑>
0: <笑>是。对，就这个小说，所以在这个层面上呢，它虽然是在讲这种超现实的事情嘛，但它它真的其实非常现代。然后发现德古拉的行踪的秘密靠的是什么呢？不是电影里头写的那个像范海辛那群男人如何非常敏锐的得出了这种推断，没有。最后的一切是因为 Johnson 当时的未婚妻，后来的妻子 Mina， 就是后来那个被德古拉咬了，差点变成僵尸那个女的。她受过秘书的训练，她本来是说她结婚之后，她丈夫自己做职业律师，她可以给她丈夫当秘书。她在整理所有大家相关的这些情线索的时候，就是日记简报，然后大家的调查记录。是他把这些人的零散的东西打字汇总之后，发现了德古拉的行踪的秘密。因为要摧毁德古拉，很重要的一个事情就是你光杀他不行。你首先要确定他没有藏身之地，要把他运到英国来的那些土壤都毁掉，因为他是要躺在他们家墓室里头的,的土里头才能够恢复嘛。嗯，所以先要把这些土都要给它净化掉，然后要通过各种交通线索和货物到港的单子里头，也是个大数据的故事，搜索出来才能把他们摧毁掉。然后最后德古拉的行踪的推算也是依靠 Mina 来推算的。然后，当然也有超自然的成分，就是这个 Mina 她被德古拉咬过之后，他们俩之间当时其实是有心灵感应的。嗯，呃，心灵感应在十九世纪晚期也是一个非常流行的这么一个话题，大家正儿八经的研究的东西。感觉是
1: 各种伪科学横行的你哦
0: ，你真的要？我反正就是专门研究伪科学的，我那个论文里全都是伪科学。对，呃，所以他最后他们就是依靠，等于就是 Mina 她就是当了一个人形雷达。嗯，就是最后他们去冒险的时候，为什么必须要带上这个女性？就因为他是个人形雷达，德古拉会一直不停地想要入侵他的思想，然后他们就凭他来感知德古拉到底到到了哪儿，他们的路线有没有选对，然后最后用类似的仪式，在这个范海辛博士的带领下，用刚才说的卡米拉里头类似的仪式，把德古拉给处理掉。在这个小说里头就树立了，像我们刚才说的，他继承了一些，他也树立了一些新的，就是比如说他把这个吸血鬼和狼人放到了一起，然后还有很多吸血鬼的行事准则。就前几年。呃，德托罗拍那个血族的电视剧的时候，他同样还是在遵守这些守则。嗯、就比如说吸血鬼不能过河这件事情，然后还有说吸血鬼去一个人的家里，他不能自己进去，他没有办法闯入，必须要家里有一个人来邀请他。这样的吸血鬼行事准则，在德国那里头全部都已经写出来了，所以他在流行文化当中的这个影响当然是非常非常大。一个重要的原因就是他提供了一套基本完整的形象，后面的人就可以直接在他上面你再改写、再用就可以了
1: 。嗯，对，而且他是一八九七年出版。嗯，应该很快就成为了非常畅销的。
0: 当年输给了 The b e a t l e 但是过两年就卖得很好。因为
1: 我发现他那个电影改编是非常早的嘛，二二年。现在其实前段前几年 B 站还能看那个诺斯菲拉图。对，诺斯菲拉图那个是对，他就是直接对于德古拉的一个。对、嗯，对。然后后
0: 来三几年又拍一个电影，他就一直不停的在银幕上被改写。因为他跟之前那些吸血鬼小说相比，一个很重要的东西就是一个长篇小说会给你足够多的改编的选择和体量，嗯、还有细节，<对>你有很多可以选嘛
1: 。对。对，没错。刚其实提到了，呃，像这个吸血鬼，像这种恐怖小说，或者说这种犯罪小说，嗯，对，这个可能形成了一个十九世纪下半夜英国这个大众文化里面非常重要的一些题材。还有哪些题材
0: ？说像德古拉这种的，其实还有一个我们大家可能但也是不太会和这个印象中的科技昌明的十九世纪维多利亚时代放到一起的一个文体是鬼故事。
1: 嗯
2: ，
0: 鬼故事其实
1: 鬼故事跟那种吸血鬼文学是分
0: 开的是，是吧？分开了，这就传统意义上的鬼魂这个东西，哦、这个故事形式其实是十九世纪可能最流行的故事形式之一。鬼故事肯定自古到今都有嘛，嗯，大家都讲鬼故事，但是作为一个文学形式，它的确是在十九世纪就被就完美化了，就是种种鬼魂叙事，你可以甚至这么说。嗯、然后在这其中出了非常大力的人是谁呢？狄更斯哦，对，流行文学大佬狄更斯。他自己办过很多杂志嘛，他的那些刊物上，其实就是日常会连载各种鬼
1: 故事。嗯、他自己应该，他,他自己写过、啊他，他也写
0: 过《圣诞颂歌》，就是个鬼,鬼故事啊。哦，对对对对。对，然后还有有一个叫被鬼缠身的人，《的 h a u n t e d Man》也是。然后狄更斯他其实是个戏剧爱、啊、好者，所以他还做过很著名的一个事情，就是狄更斯他们和当时的舞台设计人员设计了一个特效，通过一系列的反射镜，最后的效果是演鬼魂的演员是在舞台下方的暗室里头演的，但是通过一系列的透镜反射，把他的影像直接投到这。个。这个舞台上面哇，所以你想，十九世纪的观众就是真的就是三 D 见鬼
1: 哦。我觉得这个概念要不现在其实一大家也可以想想，我,觉得我就很有噱头，
0: 很有噱头的。现在的舞台上，如果你真的重现这个叫他们这个东西叫 Pimscopes， 就是发明的那个人、嗯、叫 Pim，
1: 他这个装置得感觉很复杂的样子
0: 。嗯、呃，现在来说，我觉得这个技术难度其实就不是很大了，就是透镜反射嘛，嗯、通过一系列的透镜的成像反射，嗯、然后就会出现一个模模糊糊的这种白乎乎的一个鬼影在。台上，然后其实就是演鬼的演员在舞台下面对话嘛，嗯、然后就是控制一下自己的步幅，这个鬼魂就一直会在舞台上。所以，狄更、嗯、斯在这个 popularize 鬼魂这件事情上有非常大的功劳。然后还有我刚刚提到的勒法卢，他也写很多各种各样的鬼故事。当时的很多作家都写过鬼故事，就基本上像我们可以想到写过《北与南》的盖茨凯尔夫人，你都不会想到他会去写鬼故事，对不对？他这种平时写的都是正经的英国工人阶级生活的痛苦的这种非常严肃的作家，嗯，写过很多中短篇的鬼故事。嗯、然后像我们上次说到的最后一位维多利亚人乔治艾略特，乔治艾略特也写过，嗯，艾略特也写过一个呃中篇叫做《掀开的面纱》（The Lifted Veil）， 也是一个鬼故事加伪科学的故事。就是对当时的作家来说，这些都是所有人都会做的事情，呃，然后，但是这个鬼故事本身后来又发生了一个非常好玩的变化，嗯，就是我们刚才说的这个心灵感应 telepathy。嗯、就当时心灵感应这个事情被搞出来了以后呢，就有很多人严肃的这种心理学家呀、啊，他们都去物理学家都去研究这个事情，讨论这个事情。当然，文学家们也不会放过嘛，又有,有人甚至还用这个噱头写过一个小说。我一直觉得这个小说跟之前的。那个你的名字那个电影非常的像，就是也有两个人自小就心灵感应，从小就看到了另外一个人的思想，就在阅读对方的思想，然后长大成人之后，两个人终于碰到了一起，呃，然后最后经历波折。喜结连理这么一个故事，这是不是很像？嗯，对，呃，不管怎么样，就是这些东西他们都会被当时的作家设计，然后，但是他们就确立了一个有一个我们现在就是提到鬼故事都会很确定的，就是英文的评论家会把它叫做有目的的鬼。嗯，就这个鬼现身，他是为了点什么事情？这个形象你甚至可以一直追到《哈姆雷特》里头去。哈姆雷特的父亲，他、嗯、就他不会莫名其妙的一个鬼要打破这个世界的界限现身，对不对？嗯，这种叫有目的的鬼。呃，但是在到了一八。八几年开始，这个鬼的形象会慢慢的发生一个变化。嗯，一个很重要的原因是来自于什么呢？当时的科学家们真的对这个超自然现象是非常有兴趣的，他们成立了一个协会叫 SPR Society for Psychics t u d 的，怎么听上去跟 SCP、就
1: 是、<跟 S>很像？呃、嗯，
0: <笑>就反正就是现在这个协会还在的。哦、然后，而且你知道这个协会的第一任主席是谁啊？是亨利·詹姆斯他哥哥，哦、就是。William James 就当时的心理研究的顶级大佬，心理学顶级大佬。他是个啊、呃、
1: 心理学家
0: 。心理学家，然后当时第一批的会员都是当时最精英的科学家，但是但当时也不是所有科学家都会参与这个事情，也有人觉得你们是在瞎搞，但是有一批用现在的话就是正经科学家，体制内科学家，可能就是像八十年代搞气功研究的那种感觉。嗯，对，就成立了这么一个协会来研究。然后 SPR 做了什么事情呢？因为鬼这个东西吧。他们还是本着非常十九世纪的实证主义科学的路径在研究，嗯，你不能真的打一个鬼吧，所以他们就发动全国人民，大家给我们汇报你们见鬼的经验，因为早期就是大家想到什么写什么，他们处理起来很麻烦。后来他们会发表范文，然后给大家一个固定的表格格式，就是很科学家会做的事情，处理数据嘛，统一数据格式。然后慢慢慢慢的，因为这个 SPR 的存在，大家。就得到了一套科学的描述鬼的话语，就比如说现在你去欧美还有这个著名的伪科学什么 parapsychology 啊之类的，然后他们会使用的很多术语，像什么把东西抖得到处响的那个鬼叫做 porter ghost， 都是来自 SPR 那个时候给大家的训练。然后从 SBR 开始之后呢，这个鬼的形象就变了，它就不再是这个有目的的鬼，它会变成一种你说不清楚它是干什么这么一个奇怪的超自然存在。它有的时候可能是邪恶的，有的时候可能就是一个中性的这么一个超自然的存在。
2: 嗯
0: ，比如说再往后，它就会衍生出来像 Lovecraft。这样的写作了，就是他们是在这之后的。而对英国鬼故事来说呢 ，S P R 的这个出现带来的一个英国鬼故事的集大成者是前几年刚刚出了中文译本，嗯，然后他的鬼故事全集是牛津给出的，叫 M R James 这个人，他很神奇。这位大哥本身是一个古文字和古代的写本研究的专家，就等于是做那个文献学的这么一个人。嗯他一度时间担任过伊顿公学的校长。他最好玩的是，在那个伊顿公学当校长的时候呢，圣诞节晚饭之后，就有点像《哈利波特》的那个样子，就是不能回家的学生就留在学校吃圣诞晚宴嘛。吃完了之后呢，你们的校长会把大家聚拢到火炉旁边，给大家念一篇他最近刚刚写的鬼故事。<笑>在 e m James 的这个小说里头，这些鬼就再也不是这个有目的、有意识的鬼魂了。就是这种你说不清道不明的超自然存在，他们可能是好的，可能是坏的。然后这个超自然现象和我们这个世界上真实发生的事情之间的联系变得很朦胧，嗯，不再具体了。就而且各种各样。带的物件可能会变成一个恶灵附体的这么一个载体，是不是很熟了？就跟我们现在的这些超自然故事的趋势已经很熟很熟了，有
1: 有点克苏鲁那位。对
0: 对对，就是都是从这个时候开始的，就是来自于当时十九世纪的那些科学家们试图用科学话语去描摹、去架构这个鬼魂那种超自然现象之后，就得出来这么一个非常蒸汽朋克的这么一个混合体。嗯，所以。呃、uh, ，M.R. James， 而且他自己，我刚说他是做古文字研究的嘛，所以我最喜欢的他那几篇鬼故事，都是什么古书见鬼故事啊？对，就就就特别棒。你买了一个什么古书，最后发现什么种出出了种种不幸的事件，然后最后通过种种考据发现，哦，这个古书的那个封皮其实是人皮做的，这个人当时就是一个非常惨状的什么被中世纪贵族呃虐杀剥皮的这么一个故事。
1: 又到了重要的香港 B 级片环节啊！对这种情节就特别像，是吗？对，这就很像香港 B
0: 级片，就是或者我们会说是在现代性的条件下如何想象超自然的这么一个故事，就是你已经前提是你已经生活在这样一个科技昌明的时代，你倒回去再想超自然，你要怎么样把它跟你的生活接到一起？嗯，
1: 哎，那除了像鬼故事，那当时因为像十九世纪，他对于伦敦，因为伦敦他经历了那个工业革命之后，城市化什么的。就是产生肯定会产生很多新问题嘛。对、呃、工人阶级啊，这些，对,对，那劳工阶层，他的这个码头工厂，嗯、对吧？这个新的这个犯罪土壤也在滋生。这个应该在维多利亚时代激活了一种文学类型吧
0: ？这个激活了好多种文学类型。大家最熟的那福尔摩斯要出来了，对不对？侦探小说要出来了。嗯、就，当然，其实侦探小说还不需要等到福尔摩斯，就是我们刚才之前提过的威尔基·柯林斯。柯林斯其实现在大家可能读他的人不多，但是如果我们单纯从19世纪英国文学史这个角度来说，他是一个非常重要的转折人物，在各个意义上
2: ，嗯
0: ，一个呢就是他当时的一些小说被称之为英文管他们叫 the sensation novels 或者 novel of sensation， 这个词其实我觉得很多时候中文世界都没有翻好。这个 sensation 不是惊悚的意思，你去读他的小说也没觉得有多惊悚、多恐怖，因为，呃，当时的人，但这不是什么好词儿，当时的人想出来骂他的。嗯，就是 sensation 当时指的是什么呢？就是这种社会新闻的爆点事件、热点事件改编的。嗯、但是十九世纪的热点嘛，就会跟我们不太一样嘛。无非就是那种大人物离婚，然后扯出来这种狗血的故事，它也可能会变成一个 sensation。哦、或者就是比如说，当时有一个很著名的离婚案，就是老公就觉得老婆疯了，就把老婆关进了这个疯人院，嗯、就是故意的嘛。嗯，狗血小说，狗血小说，它其实是狗血小说。但是呢，嗯、呃，另外一个一层意思就是管他们叫 sensation 的意思，就是你的阅读体验，因为。这种小说的情节发展非常的密，就是那种高度情节化的小说，嗯、大转折有有，有
1: 点像爽文质感的。对
0: ，但是它上爽文这种带来的这个主角无所不能的那个体验也不太一样，它是那种就是高密度转折、嗯、就是一般意义上，比如说大家会可能听说过一个比喻，就是这个事情非常的离奇，离奇的就像十九世纪小说家想出来的一样。嗯，所以它是呃十九世纪中叶英国小说的一个非常重要的这么一个形态。柯林斯的，看我刚刚说的那个月亮石，一般会被认为是侦探小说的鼻祖之一。嗯，呃，威尔基柯林斯的月亮时《月亮石》，《月亮石》的故事，其实你现在再回去看，其实也会觉得蛮厉害的。就是它其实的整个设定还是一个殖民的这么一个故事。是英国殖民者去印度抢了人家神像上的这个宝石回英国
2: ，嗯
0: ，就印度的那个印度教还派出了杀手来追杀这个人，一直追到他们家庄园的婆罗门的杀手，对，然后反正这个人后来死了之后就留下了遗产，然后就把这个留给谁，然后这个东西首饰又失窃了，那么苏格兰场的侦探就来了。大部分的时间就是围绕在确定到底谁是这个偷走了月亮石的人这个情节上，然后最后反正确定了偷走月亮石的这个人，最后还是被印度派过来的杀手干掉了。最后这个宝石要回归印度，重新镶嵌回这个神像的头顶的，
1: 嗯，那他一切秩序才恢复正常。对
0: ，另外一点就是这个小说里头还有一个什么，就是它的叙事形式，就是我们刚刚提到的像德古拉那种给直接文档多角度叙事的这个一个操作，也是柯林斯做的
1: 啊、嗯，哎，这个。就你刚刚讲这个月亮石这个故事，听起来就特别像，我不知道你你肯定看过那个《夺宝奇兵》，有个第二部，第二部当然一开始发生在上海啊，乔宏老爷子还，还里面还演那个斧头帮的大哥，嗯嗯转场就是开始飞着飞机去了印度，就在印度不就是去那个盘戈宫嘛，对对对,对，他其实也是一个当地的，那可能都不是印度教，某个当地的邪神信仰，也是这个宁静祥和的村庄失去了自己的护村宝石，对对对对，对啊被邪恶势力给占有了，然后这个西方。这，我觉得这个很很符合那种，就是大家对于那种年代殖民时代这种想象，它是一种边疆嘛。对，对，大英帝国来说，对伦敦的人来说，对，甚至这么说吧，就是这种来自
0: 殖民的帝国边疆对于帝国内部的这么一超自然的这种袭击的故事，你可以找到很多，嗯、福尔摩斯里头也有。婆罗门桌小矮人的那那个故事，嗯、对吧？然后批评家其实他们会给他一个名字，我觉得这个名字很好玩。有一个批评家管他们叫“帝国哥特”，就会觉得十八世纪那些超自然，你现在没法放在欧洲，欧洲是如此的进步。怎么办？那个这个黑暗要去什么地方？黑暗只能在欧洲之外的地方出现，嗯、不
1: 受你的科学制约的，地方。不受
0: 科学制约的地方，嗯、科学的光
1: 明还没有照耀的地方就是黑暗。嗯、所以超自然的地方都是这样涌进来的、嗯。咱们其实国家前几年那个很多网络作者，比如说写那种盗墓小说或者写那种当代恐怖小说的，嗯、其实也一样的。你没法把这些场景再置身在什么北京、上海或者一些工业城市了，你只能跑去什么新疆天山下。反过来啊，嗯、这个故事反过来就是。等这个是差不多中叶的故事，是18601870。
0: 但是你再往后，像我从我们最开始聊的，像德古拉这样的东西，你发现反过来
1: 了，已经到伦敦了，已
0: 经到中心了。就是维多利亚后期的这些哥特，大家已经想到了一个办法，如何让超自然的事件在帝国中心发展，它会变成一个更加严肃的威胁。像刚才我们说的德古拉，就是超自然已经学会了使用大数据了，你要怎么办？对，所以，呃，他们当时的人就是在这种种这个焦虑当中来回切换就。我发现真的会非常的有意思，这些嗯、呃、非经典的，就至少说一般会被认为二三流的小说当中有很多这样的故事。嗯、然后还像你刚才说的，就是比如说伦敦城市化带来的这么一个问题，其实有一个类型的小说，现在可能国内我基本上没有见过人做过研究，但是在英文世界大家是会提到的，就是贫民窟小说、哦、有那么一批作家，他专门写贫民窟。呃，最著名的那个是曾经在国内有很多人研究过，因为他被在国内作为左翼作家处理的一个人，呃，吉星 h e n r y g e s o n 呃，其实吉星作为小说家来说是一个很不错的小说家，我还挺喜欢看他写的东西的。他写了很多，像什么有一个叫《Netherworld》，这个 Nether 英文里头就是地，就是下下方这个，其实就是原来地狱的那个词嘛，所以就像地狱世界这样的一个故事。还有像什么《黎明之神》啊啊、呃、等等等等，写过一系列贫民窟小说。他在里头写这个很多都是基于他自己的个人经历，因为这个大哥的个人经历非常的传奇。他十八岁的时候。在曼彻斯特念书，大家都觉得他是一个非常厉害的学生。这个人一定要考上牛津、剑桥的。结果他十八岁的时候爱上了一个妓女啊，对。然后后来他的很长的人生就是用来试图拯救这个妓女，嗯、然后当然失败了。然后就一段时间把自己过得非常的惨，就真的是在贫民窟里头生活的。他就写了很多跟贫民窟有关的这种小说。他《吉星》的这个贫民窟。和后来的一系列的有，还有另外一个很出名的叫《鸭哥之子》这个 Child of Yago， 都有一个非常重要的一个特点，就是完全没有任何希望的，时候，你是看不到有任何希望的这种生活的。就这种工业化的另外一面，这种大规模聚集的贫民窟的生活，就好像这种状态变成了一个自然的状态。这个其实也是当时英国社会对很多贫民窟问题他们的一个认知，就是这种什么下层人天生的道德败坏这样的一个叙事，而且这样的叙事会跟科学结合在一起，就是一个你我们现在没有办法想的一个问题，就是他们会用热力学第二定律的里头的那个熵增这个事情来解释它混乱是对，甚至到什么地步呢？就是在国会的时候，国会议员他会用 residue 污子这个词。嗯 ，residue 这个词在当时这个时代里头，其实是来自于热力学第二定律的这么一个故事。它是物最开始，它是物理学家用来讨论这么一个没有办法变成更好的这么一个状态的这种顽固的东西，慢慢的才变成了社会话语当中。所以他们会在小说里头也会有意识的。使用这么一个概念，就好像这个混乱、无法无天、道德败坏的贫民窟，其实是这个宇宙自然会发生的现象之一。当然，我从政治上来说，你会明白他在做什么。这个是一个非常保守的态度嘛？那就是说，这些人活该，我们谴责他们就好了。我们要注意的是，不要让他们影响到我们。所以在当时这个保守话语下面，就有产生过一批这样的这种小说
2: 。
1: 嗯，这种贫民窟小说的话，就是他的消费对象是谁？这个当然是给中产阶级看中，中产阶级对吧？就是这种猎奇嘛。嗯，其实你就可以想象，它其
0: 实是一种非常猎奇的小说。你把贫民窟里头的人写的越不像人，嗯、你肯定卖得越好。嗯、因为当时英国的图书市场是一个高度发达的图书市场，几万册、十几万册、几十万册的畅销书，在那个时候都是可以的。就它当然有些畅销书，我们现在觉得非常不可思议，达尔文的《物种起源》这种，哦、也能。巨型畅销，这一切都跟当时有一些非常著名的这个阅读机制会有关系。那他们当时的这个图书市场，事实上大多数的人读者是买不起书的。嗯，重要的买书的人是谁呢？是有一个办流通图书馆的这些公司。对，然后最大的那家叫 Moody's Moody's Circulating Library， 这个穆迪流通图书馆。它在很大程度上左右了维多利亚小说的很多基本形式，嗯，就比如说为什么一定要用三卷本的形式出版？因为很简单，你去目的那个地方借书，你是先交年费的，然后交完年费之后获得借书资格，然后每本书每天多少钱这样借嘛，一次只能借两本
2: ，
0: 啊，这样就是你想把它看完，你就必须得再去一次，那再去一次你不能光借一本，对不对？嗯，你会借一个别的，就是一个无限循环的故事。然后因为它的图书量真的非常大，它可以。一次性一个新书出版之后，他可能会把这个书包干，嗯，所以出版商那个时候很爽的。你想，跟现在这个图书出版是完全不一样的事情，什么渠道什么现在完全不用想，我这个书出出来两两千册，全部卖给目的，嗯，马上现钱到手，解决问题，对、嗯，周期非常的短，<对>他们也就敢给作家 promise 很多很高的版税。你想，维多利亚时代，一本商说，一个人如果年收入三百镑，就可以过上仆人伺候你的这种小中产生活是可以过上的了。那他们那时候开给大作家们的这种版税，比如说艾略特啊，他们像狄更斯啊这种几千磅几千磅一本书，就按照现在基本上就是百万百万的给你开版税这样的。嗯、因为所以这样商业的考虑就会让他们做很多很多，我们现在可能都。现在想起来都非常惊讶的这种图书市场的细分，就会有人想到 ，OK， 因为会去他们这儿借书的，就算是劳动人民，他也还是比较向上的嘛，能交得起年费的这些有一定的技能的这么职业工人啊，这些人可能会去，还有像什么中下层的这些 lower middle class 的人，因为为十九世纪整体上图书价格非常贵，那我们还可以再往下，再往下给那些，比如说图工，然后最贫穷的那些人，他们会做的那个东西，那么就我们就一遍是一本了。就是小册子，然后这种一遍是一本的小册子呢，其实也不是一个人买的，因为就是他还得大家凑钱，所以这些一遍式的小册子里头，基本上出的都是各种荒诞不经的故事，然后毁淫毁道的色情故事啊，什么什么的都有。犯罪故事。犯罪故事。然后，当然，道德学家们当然就很很紧张了，就跟
1: 我们其实小学时候看到那种卖的那种地摊上卖的各种各样的。也很便宜，也
0: 很便宜。嗯、他们这个就很类似我们的地摊文学了。对对对。但是它有一个非常重要的特点，至少跟我们曾经出现过地摊文学不一样的一个重要特点是什么呢？嗯、他们也连载故事，因为当时就是连载的这个发端期间，嗯，跟当时的这个一遍式文学其实更接近我们现在的什么东西？它、嗯、有点像网文订阅的。嗯，他他们的那个故事都是随随便便几十万字、几十万字，那个时候手写。手写，然后排版印刷，几十万字、几十万字的连载，就是我在大英图书馆的时候，我有一个最开始写论文的时候是想过要不要专门去做这个东西的。嗯，就我们做学术研究的人，其实都特别喜欢研究二三流小说，因为特别简单，特别好写，它只有一个点，你只要把这个点写清楚就完了。但是我后来放弃的一个主要原因就是太多了，读不完。但是呢，在这个一遍式文学这种毁淫毁到色情暴力文学传统当中，也出了一些比较著名的东西。他至少在流行文化中很著名、哦。最著名的就是理发师陶德啊，蒂姆、呃、波顿拍过电影。对，蒂姆波顿拍过电影的理发师陶德，很血腥的，很血腥的这么一个故事。他拍的电影也是一个很黑色的，是个歌舞剧对，就蒂姆波顿已经把它改的，已经尽可能的美化了它很多了。嗯、原版就是一个没有任何文学讲究的这么一个暴力故事。哎、然后当时的这些最下层的劳动人民，他就做一个娱乐形式嘛，所以他们不光会。大家凑钱去买这个东西，还会有人把它改编成剧场，哦、也是一便式，所以叫 penny theater， 一便式的这种戏剧，那都是这种混音。但但但这种剧,剧很
1: 剧是不是很难去什么西区？我觉得这
0: 都不是,是不可能去西区演的，就是非法演出，这都是、嗯、就是找个地下室，草台班子，草台班子，嗯，然后就经常还会被警察抓这种地下剧场，地下剧场。嗯、这就是为什么前段时间之前就拍过那个电视剧，那个 e v e r Green 他们演的那个哦，英国
1: 恐怖故事，对英国恐怖故事 Penny Dreadful。哦，对对，他他原名就叫 Penny Dreadful， 原名就叫 Penny Dreadful。这个 Penny Dreadful 就是
0: 一遍是文学，对一遍是文学，对，对对就是当时盗学家用来骂他们的。<对>为什么叫 Penny Dreadful？ 他他
1: 那里面其实也有就是大量经典的 IP 嘛，就中国的。观众他们已经把它升
0: 格了很多了嘛？<是>拍成电视剧之后的这个 Penny Dreadful， 就是把什么德古拉、弗兰肯斯坦、啊、这种东西都揉进去了，<对>这已经是高级了的了。但是对于十九世纪的读者来说<对> ，Penny Dreadful 真的还要低级很多。嗯，他们还有很多，就是比如说,说把什么十八世纪的盗贼故事啊这种东西，什么强盗的这种故事弄来改写改写，嗯、就直接又又一直去卖给一代一
1: 代的卖下去了。那英国恐怖故事里面还有什么化身博士这些？对对对，经典 IP。而且我发现，就是当然，那个英国恐怖故事这个剧是那个 Showtime 拍的，对，也是美国人出钱拍的。他们在开发英国 IP 的时候，似乎是特别注重19世纪的这些， IP，
0: 因为在某种程度上说，这些也是所有的人都知道的这个认知程度很高的。就像我们刚才说的，这个你原本可能没有读过，但是《化身博士》这个故事、这个概念你是知道的，对吧？嗯弗兰肯斯坦， stone, 你现在就是谁？真的读过对,对吧？但是这个故事，疯狂科学家造个人这个故事，而且可能
1: 跟这个在影视里面你去表现这种黑暗哥特的气氛
0: ，对啊，很有操作性嘛。你有很多做的，对,对，而且还有像伊娃·格林这种演员，他的演那个降神。哦，对，还有降神啊，我们刚才还没有提到、啊、这个，或者叫唯林论。正神、嗯、大一点，他们这个比喻就 spiritualism， 唯林论嘛。像什么布拉瓦斯基夫人啊、嗯、这种，在十九世纪晚期科学昌明的年代，超自然的东西大家都在研究的。降神的出现也会带来了大量的影响。当时有很多科学家都是亲身去出过田野的，参加过降神会的。嗯，那、嗯、像比如说很出名的赫胥黎，他当时去了，他不信，因为我觉得我没有感受到什么。但是灵媒小说是什么东西呢？就是我们现在的人一想起来都会非常爆笑的东西，是用灵媒通灵的形式和过去的作家通灵，代替过去的作家把这个小说写出来。所以就什么狄更斯死后还能出版书，然后比如说狄更斯的最后一本，那是没写全的，他就死了的嘛，那是个侦探小说，这个结尾就是有很多灵媒去续过他的结尾的。哦，对，但是唯灵论本身这个 spiritualism， 嗯，也产生了很多很多，它是会在各种19世纪末晚期的文学里头出现，甚至到20世纪中早期都还有，而且你可能想不到。《维林论》小说写的最多，《维林论》最著名的推手是谁？一位文学家，嗯
1: ，英国人吗？英国人，柯南
0: 道尔。啊、哦。推崇终极理性的福尔摩斯的创造者、嗯、柯南道尔。柯南道尔的小说他有三个比较著名的系列，一个是福尔摩斯系列，中间还有一个叫《Professor Challenger 失落的世界》啊的那个源头是他写的，哦嗯、然后。就是这个他的唯灵论小说，因为他是一个坚信唯灵论的人，他做了很多唯灵论的研究，甚至有一个最权威的这种唯灵论百科，就是柯南道尔本人编写的。嗯，就现在如果你要去做那个方面回溯那个历史研究，你还是得去看柯南道尔这本书。啊、嗯，他后来还全世界到处巡游去宣传唯灵论，这个可以讲到中国人民了。唯灵论传到中国来的。一几年的时候，在上海是很火的。上海有一个叫中国林学会，他们上海林学会，嗯，因为这种东西传到中国来之后，我们肯定不
1: 会去开这个通灵会嘛。祖上就有这个东西的，这不就是伏击请仙嘛？甚至什么召魂啊之类的。对，召魂，然后他们
0: 对他们就在研究正儿八经的研究伏击请仙，然后把它作为最先进的科学，嗯、因为他们当时做这些林学，还有什么鬼魂照片，嗯、也都是那个时候的东西。嗯、就林学会出名，当然也是因为后来被《新青年》点名批评嘛，《新青年》连发长文，就是辱骂这帮借科学之名搞伪科学的人。嗯
1: ，对，其实除了像刚,刚说到犯罪小说，说到像鬼故事。吸血鬼文学，但这些还是偏猎奇向的嘛。那真正人民大众喜闻乐见，像我们上一期在聊那个达恩顿那本书，对吧？那个十八世纪末的这个大革命前夕的法国图书世界啊，里面发现有非常多的，其实就是色情文学，会淫会道的这些啊。就我觉得在中国也是一样了，有李玉老师嘛？你想想肉蒲团什么的，<笑>对对对，在英国市场应该也是这样吧
0: ？呃，对，英国人民其实，在某种程度上来说。嗯就相对于中国古代的色情小说，可能英国的色情小说树立了现在的很多我们想象情色的一些边界线，嗯、都
1: 是从他们那个时候来的、嗯哦。那王小波不就以前写过一篇很著名的文章啊，就是聊那个<对>中，他基本上把英国早期的小说就等同于了。色情文学
0: ，哦、我知道你在说，这就是王小波那篇，应该是在那个什么《文明与反讽》里头、哎。我想王,王小波提到，因为提到一个说法，嗯、这个说法其实也是让我对这个说法痴迷了很久。他管叫所谓的维多利亚地下小说嘛。嗯，对。一般来说我们读到的什么维多利亚经典小说里头，大家都是一副非常道学家的样子嘛。嗯、然后提到都是那些高大上的，都是高大上的东西。然后，但王小波就说，其实你看那个维多利亚地下小说，这一看这帮人就哦，也是这个十九世纪英国文学的黑暗面，对，黑暗面，回一回到的东西嘛。然后我当时就很好奇，这个地下小说到底是指的什么东西？然后，嗯，我就去研究了一下。然后，首先你如果真的想去研究什么 underground novel， 是不可能出现的，因为这个地下小说是个中国概念。但是，肯定我们都知道王小波在说什么，就是这种回应，回到的色情的这这一方面的东西嘛。实是事实上，在维多利亚的出版的这么一个氛围当中。是不可能出现地下小说的，因为就首先没有审查机构，嗯、都是公开出版的都是公开出版的。那个时候也没有什么 C I P I S B N 这种东西去管着，对吧？嗯，所以，呃，在很长的一段时间内，限制这个色情小说流传的唯一的原因，只是它的价格。
1: 啊，所以它会比较贵一点吗
0: ？书在那个时候通常都很贵啊，就是因为那个时候的纸张，你如果你摸过十九世纪的书，大部分十九世纪书他们用的纸都非常非常好。现在我们家我收藏的那些书，它放到现在那个纸的韧性都非常好的。最贵的那个时候还是，甚至十九世纪还会有羊皮纸的书，就很贵的。嗯， um, 所以价格首先是一个重要的因素，然后另外就是什么呢？只要大家总会提到这些混一混的,的东西，就会装模作样的有一个区分：什么叫色情的，什么叫情色的？好像就有一个，还有一个高级一点追追求艺术形式的那个色情小说，我们就管它叫情色小说。这样的这么一个区分，当时的人也是会有这种以艺术的名头，呃，来给自己辩护嘛。嗯，所以就是我们本着追求艺术的这么一个精神在做。然后另一个很重要的原因还是因为没有直接处理这个，当时英国人会用那个词是 o b s c n e 就是这个。呃，色情就是说，会淫秽这个词 ，obscene，obscene、嗯、literature 或者 obscene publication 这个东西，他们一直要等到应该是一八，我大概记得是一八七几年左右会，会国会出一个法案来禁止这个出版。但是这个法案禁止并不是说警察会主动搜寻会去执法这个事情，嗯，它是一个非常英国式的一个反诉的过程，就是如果你这个东西出版了，然后被人控告它是一个淫秽出版物，嗯，那你会不会受到惩罚？但是去控告你的那人，他不是国家，国家没有专门成立一个国家，你知道扫黄打非办公室来处理这个事情，<笑>嗯、没有，是一个民间协会。就这方面，就是我们很熟悉的维多利亚盗学故事，嗯，就是会有盗学家们来成立了一个，就是反淫秽出版物这么一个，嗯、像现的话，就好像是有一个 N G O， 这个 N G O 在买世界买书，然后他会去。法院起诉这些出版商，嗯，主要是通过打击出版商的事情来打击他们。但是出版商其实是很乐意出这种东西那么挣钱嘛。在这之后呢，这个淫秽文学就有了一个非常明确的这么一个分野。一方面，如果就是那种纯粹的淫秽的东西，就很多时候都不是文学啊，就是一个什么出个小图册，这种是大规模匿名印制出版，然后有特殊的这个渠道分发，这个很像达恩顿会也会做的研究了。然后。所以很好玩的是，参加分发的这个渠道，一般都是很多情况下，他们其实是女性，因为警察不会怀疑女人在卖这个事情，所以就像这个故事有点像什么呢？我不知道听众可能有经历过这个故事，在两千年左右的北京，嗯，在什么地下通道啊、天桥啊，就中关村卖黄碟、卖黄碟的中关村附近的很多都是女的，而且还有很多是明显是怀孕的、抱孩子的女的，嗯、对吧？就在，而
1: 且只是一个对。那正常普通的这个中年妇女或者怎么样对
0: ？对对，他就在在天桥上来回的走，看到人就问你那个碟要吗？嗯、盘要吗？就这样。对对对当时英国这个也很像，他的这个发行渠道很多、嗯、是由女性来完成的。嗯、然后还有一些就是我们刚才说的间谍 （secret agent） 跟康拉德小说里头那种人，嗯、他开一个店，他明面上是不卖这个东西的，嗯、就是你要知道的人也很像这个九十年代大家买的故事进去就问老板那个碟有吧？嗯、对吧？对，就这样的。所以。然后当时在伦敦有条街 Honeywell Street， 那个街是出了名的，嗯，就大家明面
1: 上不卖这个东西，但是卖那个东西的人都在那条街上，他们都会直接去那
0: 儿问就行了。你
1: 要你要说到这个，我就想起来有有几年我住在那个桂林路上，然后我们家楼下有一个像书报亭一样的，但是挂的牌子是个修车铺，但是呢，他常年挂了一块铁牌，上面写着回购冬虫夏草，就是一个修自行车的铺子，突然挂了一个叫常年回购，我一直老觉得这他妈是不是个暗号啊？而且可能每隔几个月，突然可能这个牌子会改几个字或者怎么样了。我想，哎，是不是爱好变了？<笑>这是不是很像那那个年代，对吧？对对对，这个、这个就是一个最直接的
0: 淫秽文学，它的流转的这种，很多时候就是比如说一一两页的这种一个，主要是其实就是一张黄图带有一,一个这样的小故事，嗯、这种最底层的这种，完全就跟文学真的是没有任何
1: 关系的了。从体量上说，刚说的这几种里面、嗯、流量最大的是，肯定就是这个，啊，就黄色小图片、啊、黄色小说，
0: 就淫秽的这个，不是情色，是
1: 色情的那个，色色纯色情的，纯色情
0: ，对。嗯呃，这种就是会你，如果你去看，嗯、呃，做英国研究有个很重要的 source， 就是看他们的中央刑事法庭，就是那个狄更斯也写过的 Old Bailey， Old Bailey 的档案，他在网上是放出来的，你可以去查他当时起诉的那个，你可以看到很多案件，很多人因为什么贩卖这种东西被抓，然后起诉，你可以从这儿，然后专门研究这方面的学者也做过研究，就是这个这个体量是非常非常大的。嗯，然后转回来，我们开始说一个能跟文学挂上钩的那个所谓的情色，那个稍微严肃一点的。那他在这个法案出来之后，他们有各种各样营销的方式，比较传统的一点呢是什么东西呢？邮寄，就是一个非常匿名的这么一个购买方式。呃，他们会雇人去塞传单嘛，就是把他们的这个产品目录。嗯，就发给各位，其实就是一个实体的 newsletter， 就是去中产阶级街区这种家里头给人塞信箱。嗯，因为买得起他们的这些东西，因为这些书印制都会非常好，因为其实也要卖图嘛，你这图片制作成本很高的，所以会去这种地方发他们，然后就会通过邮件来购往，双方不接头，一切通过当时英国已经非常高度发达的邮政系统来完成。当然，这个也是有风险的，对不对？虽然邮局不会每一封都检查，但是万一邮局检查的时候发现你们在卖这个东西，也是要出事儿的。所以也有很多人因为它出过事儿。还有一个最高级的办法是，我们把它包装成一个内部出版物，不公开发行。俱乐部，大家在这个书出版之前先认购，认购完了出版，然后大家直接拿一本回家。嗯，就这样的这么一个故事。最出名的是谁？是翻译《一千零一夜》的理查德·伯顿，他在伦敦成立了有一个叫 Kama Shastra Society， 就你没有想错，就是印度爱经就是那个 Kama Shastra， 这就,就就是色情文学，就是在这儿来的。其实是一帮上流社会的人，因为。你去讲什么情色文学这种，一看你都是什么，首先就是一帮上流社会的男人，然后他们就是在这当中找到了种种高级的东西，觉得在这个诲淫诲盗当中也也是有高级的，然后要出版这样的东西，所以他们就成立这么一个协会，然后是以匿名会员制，他们的那个出书是那个订阅的形式，大家先要买的先出钱，钱是我先收到了，我预售说哦，我收到了五百本的钱，我就印五百本，然后就分给大家，完事儿了，就这么出版的。所以《爱经》是怎么出版的？嗯、然后，《一千零一夜》那个被博尔赫斯广为称赞的理查德·伯顿的翻译，也是用这个形式出版的。所以在当时的这个时代，他们自己是非常清楚的知道自己是在做什么的。《一千零一夜》的那个版本在维多利亚社会就是本淫书。然后还有一些，我刚刚为什么说就是十九世纪的这些色情想象还制约了我们现在的这个世界呢？嗯、呃，就比如说我们现在讲的很多关于什么。S.M. 里头的这种什么小皮鞭抽一抽的这个故事，嗯，这个也是来自于十九世纪英国的，这是一个非常著名的英国梗，就是什么第一代地牢女皇就是在伦敦营业的，十九世纪就有了。这个笑话是什么呢？就是当时英国的贵族家庭的小孩，其实父母肯定是不带孩子的，从小就是跟保姆带大的，然后保姆，然后还有学校老师，其实那时候都会体罚嘛。对，然后那时候体罚打小孩的时候，专门用那个树枝条，叫 s w i t c h 然后那个树枝条就大概就是小手指这么粗吧，就很细的那种条儿，不会带来很严重的后果，但打起很痛。然后这些人的童年成长过程当中都洋溢着这种被小树枝条、被保姆抽打的这种故事。所以为什么后来第一代地牢女王在伦敦营业的时候，主要的业务就是揍这些人呢？就是按照弗洛伊德的理论，这是一个。渴望回到童年得到满足的变态故事
1: ，口唇期的男孩
0: <对>，口唇期男孩的故事。所以那个时候有很多这样的那个故事里头会讲这些。另外一个办法，隐藏情色文学的办法是什么东西？用拉丁文。但凡毁淫毁到了部分，你就用拉丁文印出来。嗯，因为这样的这个潜台词就是说，我们是有知识修养的人，我们的道德是坚固的，我们不会被这些东西腐蚀，我们是纯粹。冲着学术研究的需求在阅读这些东西，但是一般老百姓你们是不行的，你们的道德不够坚定，你们会被这些东西腐蚀，所以我们要用拉丁文印出来，对。所以这个其实也是当时一个很大的一个层面。作为一个非常高度蓬勃的图
1: 书市场来说，这种东西都是不可避免。哎、嗯，你看啊，从数量上来说，色情文学占住占据了维多利亚出版这么大的一个板块，嗯啊，但我刚。聊到那个英国，像早期这些犯罪小说，或者说这些恐怖故事，都沉淀下来这么多著名的 IP。但反过来，好像我们觉得色情小说里面没有沉淀下来这么多 IP 啊。你看，我们一提到英国的这个情色文学，想到的还是那个查泰莱夫人的情人们，但那个是一个二十世纪的小说
0: 。对，查泰莱夫人的情人就已经出著名到可以用来做一个时代的标志了。对对，它
1: 二八年的嘛。对，对但是他
0: 是解禁是哪一年？你知道吗？呃， uh, 不知道。六零年在英国解禁是六零年，<笑>对，在六零年之前，查塔莱夫人在英国都不能公开购买和
1: 发行。然后，它也成为了这个改革开放以后中国人初代的这个初代的一个公公开的性启蒙，对，读本。呃，有
0: 一个很重要的问题就是、呃、这个方面被人关注的还是少，嗯、就是因为。你就就就比如说，你很难就说在国内，你如果找一个真正的文学研究者，说他是研究色情小说的，
2: 嗯，找不到，对不对？对
0: ，就可能中文系研究鲤鱼的，估计还是中文系，你估计可能找到英国文学系、外外文系找不到这样的人。呃，我在呃念博士的时候，我有一个同学就是专门研究，他不光他不是研究情色的，他就是研究黄小说，他研究 pornography 的。研究色情小说的，嗯、我们当时在办公室里看到所有的色情图片，我们都知道哦，这位大姐今天又来工作了，就这样的。呃，有一本很出名的，呃，是十九世纪文学研究提到这个关于所谓维多利亚这个色情道德想象很出名的一本书。然后福柯在他的书里头也多次提及的这么一个嗯、呃、第一人称叙事的色情小说，叫《我的秘密生活》，嗯，《My Secret Life》。这个叙事者就是一个中产阶级男子，然后这个小说的情节就没有情节，就是这个人不停的在回忆叙述我什么每天晚上出去出去猎艳，今天睡了一个谁，明天睡了一个谁，这么一个故事，然后种种性癖这么暴露出来的这么一个故事，你嗯。这个最初的研究他的那本书叫《The Other Victorian》，就是另外维多利亚的另外一面那本书，这是一个很经典的对十九世纪小说研究的一个课题。嗯、就是在这里头呢，研究者们会关注到的更多是他。展现了怎么样的一个社会想象的这么一个文化史材料在被使用，而不是说它有什么特别高的文学价值。嗯，就这点跟法国人是有很大的区别的。你像法国留下了很多像欧阳》的故事这种，嗯，你可以从这个抽离社会意义的文学审美的程度讨论作品。嗯、这个《我的秘密生活》这种东西没有办法离开社会讨论的
1: 。行啊，我们今天这个请肖玉珍老师来跟我们聊了这么多，算是上一集的番外啊，或者说补充。我们上集聊了。高大上的十九世纪的英国文学，今天来聊聊英国文学，对吧？有白天就有黑夜，对吧？聊了聊英国文学的这个黑暗面，用王小波同志的话说，这是地下文学。对，维多利亚地下文学辑，嗯、维多利亚地下文学专辑,学辑聊的都是这些，又有怪力乱神，又有这种猎奇、香艳啊，或者说像一些犯罪小说，用传统的眼光看，格调不是特别高的一些创作。但是你说在出版市场里面，他们又恰恰就是最主流的那一批，
0: 对。我可能还想插一句的，就是维多利亚小说这个形态。因为它是在一个高度发展的图书市场里头发育出来的一个文学形式，所以他们其实做过很多很多的形式上或者是主题上的探索，而这些形式上和主题上的探索，往往不是由我们熟悉的那些大作家们完成的，而是由这些比较粗劣的二三流作品，甚至就是完全不入流的这些作品来开始，然后最开始探索的，只是说他们可能是在这个大作家的手里，呃，被完成升华到了一个更好的这么一个形式，所以。去谈论这个维多利亚文学的这个 B 面，也不仅仅是完全出于猎奇的这么一个心态，至少是对于一个研究者来说，它可以帮我们看到一个脉络的兴起和发展。所以，当然就是在学术意义上，他们还是有一定的价
1: 值。嗯，没错。好，那也感谢各位的收听，我们下期再见。哎，好，谢谢大家。